0: bienvenidos a todos nuestros oyentes de Conectados, qué bueno es volver a estar con ustedes, yo soy Leonardo Forero y como es habitual me acompaña Mónica Mateus, hola Moni, ¿cómo estás?
1: Hola Leo, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar aquí en su presencia radio y con este espectacular programa que les tenemos el día de hoy, Conectados,
0: qué bueno, bueno vamos a iniciar nuestro programa así, Moni, ¿te gusta el café?
1: Ay, realmente no, Leo. Eh... El café lo tomo, pero sí. con leche y es leche deslactosada y debo confesarte que es más leche que café.
0: Sí. sí. <risa> bueno, a mí realmente me gusta el café igual que tú, con leche. No soy de mucho tinto, como le decimos aquí en Bogotá o en Colombia. Me gusta más con leche, pero también me gusta el chocolate. Me, me encantan las malteadas. El mocachino. El mocachino, el late, bueno. Realmente es como que, como que estamos igual No nos gusta como el tinto Como tan oscuro, como lo decimos aquí Pero hay un lugar que a mí sí me encanta Y es Coffee and Jesus Es un lugar en Bogotá, está ubicado en el barrio La Castellana Y es delicioso ¿Lo has escuchado?
1: Sí, 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 de hecho hay una malteada de frutos rojos Que me encanta, así de que están súper bienvenidos a que conozcan a Coffee and Jesus aquí en la castellana.
0: Bien, vamos a iniciar nuestro episodio de hoy aprendiendo palabras en otro idioma. Por ejemplo, hablando de café, ¿tú sabes cómo se dice café en ruso?
1: Eh, creo que se dice algo como kofe. Lo estaré pronunciando bien, <risa> kofe. <risa> Pero bueno, escuchemos a Google que es más experto en este tema de las pronunciaciones. Me parece. Kofe, kofe. Kofia.
0: cofia Dijo como cofia. cofia Pues estamos tratando de imitar el sonido, no Cofia. <risa> bueno, yo creo que va a ser un poco más fácil, no sé. ¿Cómo se dice café en alemán?
1: Alemán. Bueno, ese sí es como café. Café de. Más ser fuerte, ¿no? Café. A ver, escuchémoslo. Sí, es... <risa> café. Café. Ok. Café. Sí,
0: no, no, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal.
1: Sí, Lo café. Lo hiciste bien. Bueno, pero ¿sabes? Una palabra que es especial, es muy especial para mí, es la palabra veraca. ¿Sabes qué significa?
0: Pues bueno, del significado de esta palabra estaremos hablando en el episodio de hoy. Escuchemos la canción Pienso en Ti, de su presencia, y vamos a listarnos para iniciar el tema de hoy. Se
1: iluminan los ojos de mi corazón por la palabra que tú me has dado
0: Y por las promesas que he guardado, mi Dios Yo viviré, yo viviré Espero con paciencia en ti, Señor Ya no hay miedo en mi corazón En tu presencia estaré que yo creo que en ti todo todo va a estar bien vivo bailando yo sigo cantando espero confiando pensando en ti aunque se acerque la duda yo pienso en ti Estás oyendo conectados de su presencia radio.
1: Estás escuchando Conectados de su Presencia Radio y hoy hablaremos de Veraca, que bíblicamente significa Valle de las Bendiciones. En el libro de la Biblia, Proverbios, vemos cómo el sueño de Dios es que nuestras vidas vayan en aumento, que vivamos una bendición en aumento. Y bueno, si el sueño de Dios es bendecirnos, ¿por qué razón estamos viviendo tiempos en los que su bendición parece como esquiva? Hay familias que tienen que atravesar por divorcio, suicidio, angustia, separación, como si la bendición de Dios fuera algo lejano e imposible de alcanzar.
0: Debemos tener en cuenta que la bendición de Dios para ti y para mí necesita ser hablada, necesita ser pronunciada, dicha uh -huh. y prácticamente enviada con autoridad sobre nuestro mundo alrededor. Para poner este concepto en práctica vamos a pensar en tres elementos fundamentales. El primero es la boca. El segundo es el corazón y el tercero son las manos, entonces no se les olvide, boca, corazón y manos.
1: Así es, el camino es habla de bendición con la boca, ¿cierto? Cree tu bendición en el corazón y la tercera vive conforme a tu bendición, que son nuestras manos. Entonces tu boca, tu fe y tus acciones se van a interconectar entre sí.
0: Bueno, pero para que la boca tenga la autoridad para proclamar esa bendición, es necesario que el corazón lo crea. Y la Biblia nos enseña que el corazón cree en la medida que el oído también escucha.
1: Así es, es muy cierto, Romanos 10.17 dice Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios
0: Ajá. Y mira que el rey Salomón es una prueba de la bendición de Dios dada a alguien que lo ha hecho mal pero que se arrepiente Así como el pecado da a luz la maldición, el arrepentimiento también trae bendición
1: Mira, y a mí me encanta el consejo que encontramos en la Biblia en Primera de Crónicas 28.9 que uh -huh. dice Hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón, con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre.
0: Wow, La bendición trae eso, trae claridad, Trae dirección, trae enfoque y al mismo tiempo le da sentido a la vida
1: Así es, y el punto es este Cuando tienes un encuentro con tu Padre Dios Mantente alerta a la bendición que Él quiere pronunciar sobre ti Pero depende de ti oírla, aceptarla, abrazarla y cumplirla hasta el final
0: Urbanidad y Buenas Costumbres
2: Bienvenidos a la sección de Urbanidad y Buenas Costumbres donde te invitamos a hacer una pausa para ponerle buena actitud a tu día Ama a los demás como te amas a ti mismo Seguramente has escuchado muchas veces esta frase De hecho fue el mismo Jesús quien enseñó este principio Lo encontramos en la Biblia, en Mateo 22, 39 y aunque sea una frase que comúnmente escuchamos, quizás alguna vez te has preguntado, ¿y cómo puedo yo demostrarle a los otros que los amo? Si pensamos en algunas formas para expresar amor, podrían venir a nuestra mente detalles como regalar flores o chocolates, incluso cuando se trata de nuestros familiares y amigos más cercanos, hasta llegamos a tener muestras más grandes de amor para demostrarles cuánto los apreciamos. Pero, ¿pensarías de esa manera si se tratara de tu vecino o algún compañero de trabajo? Dios nos creó como seres sociales, por lo tanto, siempre va a ser importante para nosotros entablar conversaciones significativas con los demás, reunirnos a la mesa, a comer juntos, abrazarnos y tener cercanía unos con otros. Factores que fueron directamente afectados por la llegada de la pandemia, porque esto nos alejó de las personas que nos rodeaban y puso en crisis nuestras relaciones, incluso dentro de las familias, que son el eje principal de la sociedad. Por esta razón, la benevolencia se convierte en un ingrediente esencial en nuestras relaciones con los demás. ¿Y qué es benevolencia? Es una cualidad que busca el bienestar propio, pero también el bienestar de los demás. La benevolencia nos lleva a ser comprensivos, a actuar con compasión, a respetar las diferencias de quienes nos rodean y a tener dominio propio en nuestras reacciones. En pocas palabras, la benevolencia es lo que nos permite tratar a las demás personas como nosotros quisiéramos ser tratados. Si todos los días escogiéramos practicar la benevolencia con pequeños actos como estos, sin duda alguna podríamos hacer la diferencia en una sociedad que tanto lo necesita como la nuestra. De esta manera, vamos a generar cambios positivos en nuestra familia, en nuestro ambiente de trabajo y con nuestros amigos. Acciones tan simples como escuchar atentamente a los demás, ceder el lugar a una persona que puede necesitarlo más que nosotros, ser mediadores en un conflicto, no querer tener siempre la razón y perdonar las faltas de otros, podrían propiciar entornos más pacíficos y agradables en todas nuestras relaciones. Así que vivamos el presente, mejorando nuestro trato hacia los demás. Te animo a que esta semana pienses en maneras de expresar amor y de ser benevolente con alguien, especialmente si es alguien a quien te cuesta amar. Yo soy Camila Corredor y en esta sección de Urbanidad seguiremos recordando los buenos modales para no perder las buenas costumbres.
0: Seguimos en Conectados.
1: Entonces bien, necesitamos aprender a oír la bendición de Dios y exponer repetidamente el oído a escucharla. Aquí es donde el corazón es fundamental. Si tu corazón es expuesto a la palabra de Dios con duda, con escepticismo, con burla, con reservas o con indiferencia, va a ser muy difícil que tu corazón crezca en la fe que se necesita para que la palabra de Dios se transforme en una bendición concreta en tu vida.
0: La pregunta es, ¿quieres la bendición de Dios para tu vida? Identifica las mentiras que están sacando tu fe y sácalas de tu mente
1: Cuando construyes tu casa, tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tu visión basado en la bendición de Dios Tu vida estará fundamentada en la voluntad de Dios
0: El fundamento y la fuerza de nuestra fe radica en que Jesús pagó de una vez y para siempre el precio por nuestro pecado al morir en la cruz
1: entonces vamos a orar teniendo en cuenta estos consejos finales. En primer lugar, vamos a pedirle perdón a Dios por no reconocer que mis decisiones traen la bendición o la maldición a mis generaciones.
0: También vamos a aceptar y apropiarnos de Jesús como nuestra mayor bendición.
1: Y por último vamos a tomar la decisión de vivir con Jesús todos los días de nuestra vida y creer que mientras lo hacemos estamos asegurándole bendiciones a los que vendrán después de nosotros. Entonces si tú estás allí, donde estés no importa, cierra tus ojos y acompáñanos en esta oración. Amado Dios, queremos pedirte perdón porque quizás no hemos reconocido que nuestras decisiones traen una bendición o una maldición a nuestras generaciones. Te pedimos, Señor, que seas tú mostrándonos que toda decisión que tomamos trae una consecuencia, bien sea de bendición o maldición.
0: Espíritu Santo, sabemos que tu voluntad en todo tiempo es bendecirnos. Y que esa bendición también tiene que ser latente, tiene que ser evidente en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. También queremos pedirte, Espíritu de Dios, que podamos aceptar y apropiarnos de Jesús para salir adelante, porque Jesús es nuestra mayor bendición. Queremos abrazarte también a ti, Señor Jesús, y decirte que tú eres la fuente de nuestra inspiración, pero al mismo tiempo la fuente de nuestra bendición.
1: Hoy reconocemos que Jesús sin ti no somos nada, por eso tomamos la decisión de vivir todos los días junto a ti, de crecer, de creer en ti y en lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Asimismo, Jesús, tomamos la decisión de seguirte todos los días de nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enfocándonos y guiándonos y no permitiendo soltarte la mano nunca jamás. Asimismo, estamos asegurando las bendiciones que vendrán a las generaciones detrás de nosotros. En en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 601 746 0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
0: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com. Gracias, Gracias por, por escucharnos. Es solo tu voz, solo tu voz La esperanza en mi oscuridad Ya no puedo ver Solo tu luz Solo tu luz Hace un camino donde no lo hay En el.